1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Armate. Finest Hour. Die Schlacht auf den katalanischen Feldern. Heute sehen wir uns an, wie Pferd und Bogen das Schlachtenglück wendeten. In den letzten Episoden haben wir uns ausführlich die Sarmaten und ihre mordsgefährlichen Kampfweisen angesehen. Über viele Jahrhunderte fielen sie wie ein Bumerang immer und immer wieder in die Gebiete ihrer Nachbarvölker ein und plünderten. Dem Brandschatzen gingen oft genug Massaker voraus und folgten Gefechte mit der einheimischen Bevölkerung. Wenn man sie denn zu fassen kriegte, also müsste es doch unzählige Schlachten geben, in deren Rahmen man die Samaten zurückschlagen wollte, würde man glauben. Die Wahrheit sieht leider ganz anders aus. Trotz der Tatsache, dass sie ein integraler Bestandteil der antiken Geschichte waren, findet man verhältnismäßig wenig zu ihnen. Oft werden ihre Überfälle nur in allzu kurzen Abrissen geschildert oder ihre Teilnahme in bloßen Nebensätzen abgehandelt. Die meisten Angriffe der Reiternomaden wurden also, so bedrohlich sie auch gewesen sein mögen, damit vom Dunkel der Geschichte verschluckt. Richtige Details über ein Gefecht sind leider rar gesät. Die Samaten waren selten an einer alles entscheidenden Schlacht maßgeblich beteiligt. In einigen Konfrontationen, Flohen sie beispielsweise einfach, wenn die Lage für sie zu brenzlich wurde. Wozu hat man denn ein Pferd? Ihr stärkster Einfluss auf die Entwicklung war ein schleichender Langfristiger, denn sie zeigten die brachiale Stärke von fähigen Reitern und brachten die Römer auf den Geschmack von Kavallerie in größerem Maße. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, anfangs war die Rolle der Reiterei eine taktische, später eine strategische. Sie wurde damit aufs nächste Level gehoben. Ein paar wenige Schlachten fanden allerdings statt, in der die Reiterkrieger vom Schwarzen Meer eine Schlüsselrolle spielten. Eine von diesen lassen wir heute Revue passieren, nämlich die Schlacht auf den katalanischen Feldern. Beginnen wir mit dem Was, Wann und dem Wo. 451 nach Christus trafen auf den sogenannten katalanischen Feldern, mitten in den nordöstlichen Ausläufern Frankreichs, die Armeen Westroms und der Westgoten auf die Hunnen unter ihrem wohlbekanntesten Herrscher, Attila und die Ostgoten. Auf Seiten der Weströmer mischten hier sarmatische Verbände mit. Genauer gesagt, Alanen. Kapitel 1 – Eine turbulente Zeit Mitte des 5. Jahrhunderts lief eine schier unaufhörliche Periode von Unsicherheit, Umbrüchen und Neuentwicklungen in Europa ab. Westrom lag im Sterben. Die antike Weltmacht konnte sich von der Reichskrise des dritten Jahrhunderts nie so recht erholen und obwohl Kaiser Diokletian um 300 nochmal das Ruder herumriss und das Reich reformierte, setzte sich die Abwärtsspirale fort. Auch die Gesellschaft änderte sich grundlegend, denn einer ihrer integralsten Bestandteile änderte sich. Die Religion. Rom schwor den heidnischen Gottheiten ab, von Jupiter bis Neptun. Sie ersetzten den polytheistischen Glauben durch das katholische Christentum. In einem Erlass des Kaisers Gratianus, Valentianus und Theodosius an die Stadt Konstantinopel hieß es im Jahr 380 nach Christus wörtlich, »Alle Völker, über die wir ein mildes, gnädiges Regiment führen, sollen, das ist unser Wille, in der Religion leben, die der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat.« und der, wie wir sehen, auch Bischof Damasus, sich anschließend, sowie Petrus, der Bischof von Alexandria, ein Mann von apostolischer Heiligkeit. Wir meinen damit, dass wir nach der apostolischen Ordnung und der evangelischen Lehre eine Gottheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in gleicher Majestät und gütiger Dreieinigkeit im Glauben annehmen. Wer dieses Gesetz befolgt, der soll den Namen eines katholischen Christen führen, die anderen aber die wir für töricht und wahnsinnig erklären, sollen die Schmach ketzerischer Lehre tragen. Ihre Versammlungshäuser dürfen nicht Kirchen genannt werden. Der römische Militärexperte Ammianus Marcellinus schrieb über die berühmte spätrömische Dekadenz und stellte ihr ein vernichtendes Urteil aus. Hören wir es uns an. Aber dieser strahlende Glanz ihrer Körperschaften wird verdunkelt durch den ungebundenen Leichtsinn einiger weniger, die nicht bedenken, was sie ihrer Geburtsstadt schuldig sind, vielmehr in dem Wahne, einen Freibrief für Laster zu besitzen, Abwägen und Zügellosigkeit verfallen sind. Andere sehen ihr höchsten Verdienst darin, ungewöhnlich hohe Staatskarossen zu besitzen und mit eitlem Kleiderprunk aufzufallen. Ich übergehe die Abgrundlosigkeit ihrer Gastmäler, die vielerlei Verlockungen zum Genuss, um auf die zu sprechen zu kommen, die auf breiten Straßen der Stadt ohne Furcht zu straucheln über die Kopfsteine der Pflaster dahineilen und ganze Scharen von Gesinde gleich Räuberhorden dabei hinter sich herschleppen. Dementspricht es, dass dann die wenigen Häuser, die einstmals berühmt waren durch die Pflege ernster Beschäftigung, jetzt im Überfluss erfüllt sind, von Tendeleien, Träger, Untätigkeit und von Gesang und durchdringendem Saitenklange widerhallen. Statt des Philosophen holt man sich Sänger, statt des Rhetors den Lehrer, possenhafter Künste. Die Bibliotheken sind wie Grabkammern für immer geschlossen. Was nun die vielen angeht, die in schlechten Verhältnissen und in Armut leben, so verbringen einige davon ganze Nächte in Weinschenken, andere suchen Unterschlupf im Schatten der Sonnensegel der Amphitheater oder streiten sich mit den Fäusten beim Würfelspiel, wobei mit widerlichem Geräusch den Atem in ihren schnaubenden Nasen zurückziehen, oder, und das ist ihre Hauptbeschäftigung, sie lassen sich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang von Regen und Sonne auslaugen und gehen bis ins kleinste Detail den Vorzügen oder Fehlern der Wagenlenker und Rennpferde nach. Und es ist schon recht merkwürdig zu beobachten, wie eine ungezählte Volksmenge mit leidenschaftlich erregtem Sinne so ganz vom Ausgang der Wagenrennen abhängig ist. Dies und der andere Art lässt in Rom nie etwas Bemerkenswertes oder Ernsthaftes geschehen. Rom verloren Autorität in Europa und das führte zu einem Machtvakuum. In dieses Machtvakuum brachten sich zwei neue Spieler am Tisch ein. Zum einen erstarkten sukzessive die verschiedenen Germanenstämme und drangen immer stärker gegen die Grenzen Roms. In einer Quelle aus dem dritten Jahrhundert heißt es, die Goten drangen ohne Widerstand zu finden nach Thrakien vor und besetzten Makedonien, Achaia und die benachbarten Gebiete Asiens, die Parther Mesopotamien. Der Orient war in der Hand von Räubern oder unter der Herrschaft einer Frau. Die Macht der Alamanen besetzte damals in ähnlicher Weise Italien. Frankenstämme plünderten Gallien und setzten sich in Spanien fest, wo die Stadt Tarako verwüstet und fast völlig ausgeplündert wurde. Ja, ein Teil von ihnen drang auf Schiffen, die ihnen in die Hände gefallen waren, bis nach Afrika vor. Verloren ging alles, was Trajanus jenseits der Donau erobert hatte – so wurde wie von Stürmen, die von allen Seiten wüteten, auf dem ganzen Erdkreis alles, Kleines und Großes, Unstetes und Oberstes durcheinandergeworfen. zugleich drang die Pest in Rom ein. Die Römer erkannten, dass sie die germanischen Expansionsbestrebungen nicht ewig würden aufhalten können, wenn im Inneren des Reiches unaufhörlich Unruhe herrschte. Wir müssen uns das vor allem im dritten Jahrhundert so vorstellen, dass gefühlt jedes Jahr ein neuer Kaiser herrschte nachdem sein Vorgänger eines nicht natürlichen Todes starb. Oft genug wurden hierbei die Kaiser von ihrer eigenen Leibgarde ermordet. Die Lage spitzte sich zu, also entwarf man einen Kompromiss. Die Föderati Födus heißt so viel wie Bündnisvertrag. Ein Föderatus ist also ein Bündnispartner der Römer. Diesen Leuten wurde erlaubt, sich an den Grenzen Roms innerhalb der Reichsgrenze anzusiedeln und dort dauerhaft zu bleiben wenn sie im Gegenzug schworen, Rom Waffentreue gegen äußere Feinde zu leisten. Ein klassischer Fall von »Der Feind meines Feindes ist mein Freund«. Hinzu kam, dass sich im Laufe der Zeit eine Germanisierung des römischen Heeres vollzog. Man erkannte, dass die Kerle kämpfen konnten und in Form von Hilfstruppen taten sie das wesentlich billiger als reguläre römische Legionäre. Also stiegen auch germanische Soldaten in höhere Ämter der römischen Armee auf. Männer wie Flavius Stilicchio beispielsweise und viele andere Akteure der Spätantike waren ihrer Abstammung nach Germanen. Die zweite aufstrebende Macht in dieser Zeit kennt ihr auch alle, die Hunnen, Reiternomaden aus den weiten Steppen Zentralasiens. Wir wissen bis heute nicht so genau, wer diese Menschen waren. Wir können nicht einmal mit Sicherheit sagen, zu welcher Sprachfamilie ihre Sprache gehört haben mag. Wir können auch nur mutmaßen, woher genau sie kamen. Wir wissen nur, dass sie kamen. Und sie lösten etwas aus. Die Völkerwanderung. Von Osten her fielen die Hunnen im Schwarzmeergebiet und in die südrussische Steppe ein. Dort besiegten und unterjochten sie die ansässigen Völker, wenn sie nicht flohen. Darunter Teile der Goten und der Alanen. Das Schicksal der Menschen bot vier Optionen, wenn die Hunnen an der Pforte standen. Man konnte entweder kämpfen oder Selbstmord begehen. Das Ergebnis blieb dabei meist dasselbe. Man konnte sich freiwillig anschließen oder man konnte einem menschlichen Urinstinkt folgen und fliehen. Eben das taten unzählige Personen aus Furcht vor Sklaverei und Tod. Dadurch lösten die hunnischen Verbände regelrechte Massenimmigration Richtung Westen aus. Diese prallten folgerichtig auf die Siedlungsgebiete der verschiedenen Germanen, die deshalb ihrerseits nach Westen zogen, gegen das ohnehin schon angeschlagene Römische Reich. Vereinfacht gesagt also eine Art Dominoeffekt. Das klingt alles dramatisch und ohne zu übertreiben, das war es auch. Die Menschen lebten in Angst und Schrecken, denn auch wenn das Römische Reich sich ja keine Vorzeigearbeit leistete, was Menschenrechte anging und durchaus zu Grausamkeit fähig war, so bot es doch eine gewisse... Sicherheit und zumindest augenscheinliche Stabilität, die ging in dieser Zeit flöten. Wollt ihr mal wissen, wie ein Zeitgenosse die Völkerwanderung beschreibt? Hören wir mal rein. Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt und schon läuft ab die Zeit am letzten Tage. Siehe, wie rasch der Tod die ganze Welt bezwungen und welch starke Völker die Wucht des Krieges zu Boden geworfen hat. Nicht dichter Wald, nicht die Unwirklichkeit eines hohen Gebirges, nicht die reißenden, strudelmächtiger Flüsse, nicht feste Burgen, nicht Städte im Schutz ihrer Mauern, nicht das weglose Meer, nicht die Öde der Wildnis waren imstande, die barbarischen Horden zu hintergehen. Ganz Gallien rauchte als einziger Scheiterhaufen. Doch was soll ich in den Leichenzug der hinsinkenden Welt beschreiben, der ohne Unterbrechung seine gewohnte Bahn zieht? Für die einfachen Leute waren das sicher keine angenehmen Lebensumstände. Und diese sollten andauern. Kapitel 2 Die Römer und die Goten Sehen wir uns mal an, wie die Heere der Weströmer aussahen. Ihr Aufgebot bestand ungefähr halb-halb aus Germanen, genauer gesagt aus Westgoten und Franken, sowie Römern. Daneben noch einigen tausenden Alanen als Geheimwaffe, die den Wendepunkt bringen sollten. Ihre Haupttruppe waren schwere Infanteristen. Deren Kopf schützte ein Spangenhelm, den Rumpf im Idealfall ein Ringpanzer oder eine einfache Tunika. Wobei der erste weitaus besser die Pfeile vom Herzen fernhielt. Bewaffnet waren sie mit dem für die Epoche typischen römischen Langschwert, dem Sparta. Es sah im Endeffekt aus wie ein Gladius, nur etwas schlanker und vor allem länger. Um ein Drittel länger etwa. Mit ihm konnte man sich nicht nur einen reichweiten Vorteil im Kampf verschaffen, man konnte es auch vom Pferd aus leicht einsetzen. In der Zweithand trug man einen großen ovalen Schild. Viele trugen nebenbei noch Bögen, um das Eröffnen des Kampfes nicht dem Feind zu überlassen. Ihre Einheiten waren weitaus kleiner als die der Hohen Kaiserzeit. Eine klassische Legion zählte etwa 5000 Mann, die damaligen Einheiten eher 1000 bis 1500. Sie rekrutierten sich zu einem großen Teil aus sogenannten Limitanei. Limitanei und Komitatensis waren die beiden Soldatenmodelle der Spätantike. Das Prinzip war narrensicher. Eine klassische Armee war zu langsam, um rechtzeitig von A nach B zu kommen, wenn mal der Hut brannte. Und in dieser Zeit brannte der Hut eigentlich immer lichterloh. Um genau zu sein, hörte es eigentlich nie auf zu brennen. Also brauchte man eine schnelle Eingreiftruppe. Die Komitatensis. Das waren meist berittene Einsatztruppen die im Bedarfsfall blitzschnell an Krisenherde geschickt werden konnten. Profisoldaten mit guter Ausrüstung und guter Ausbildung. Um denen noch einen gewissen Zeitpuffer zu verschaffen, entwarf man dazu die Limitanei. Ihre Funktion steckt schon im Namen. Limes bedeutet Grenze. Unser heutiges Wort Limit kommt davon. Sie waren Wehrbauern. Man siedelte sie in Grenzgebieten an und gab ihnen Land zum Bestellen, unter der Bedingung, dass sie es auch verteidigen mussten. Und das funktionierte ungemein gut denn es band sie nicht nur mit Ehre daran, dies einzuhalten. Wenn sie von ihrem Land flohen, waren sie plötzlich existenz- und obdachlos. Es lag ihnen also viel daran, ihre Felder zu verteidigen. Das Problem war nur, dass sie mehr Bauern als Soldaten waren. Gute Moral, doch beschissene Ausbildung. Die Alanen kämpften gänzlich als Reiterei. Die Mehrheit war sehr dünn gepanzert, manche auch gar nicht und mit ihrem berüchtigten Reflexbogen bewaffnet. Dazu kamen so viele Pfeile, wie ihr Pferd nur tragen konnte. Wie viele Pferde ein Bogenschütze oder ein berittener Bogenschütze in etwa mit sich führte, ist bis heute diskutiert. Manche Forscher schätzen 30, manche sogar 50 und einige bis zu 90. In Gräbern wurden bis zu 300 Pfeile gefunden. Aber dabei handelt es sich mit Sicherheit um einen Gesamtvorrat und nicht um die Menge für einen Kampf. Pfeil war übrigens nicht gleich Pfeil. Man führte leichte, filigrane Pfeile.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Damit sich die erhöhte Reichweite erlaubten. Normale Pfeile, schwere Geräte mit breiten Klingen an den Spitzen, um tiefe klaffende Wunden zu schlagen – und mitunter sogar vergiftete Pfeile oder Knochenspitzenpfeile, die mit Löchern präpariert waren, um ein lautes, gellendes Heulen im Flug zu erzeugen. Die verwendete man für Signale. Den kleineren und massiv schlagkräftigeren Teil bildeten die samatischen Lanzenreiter, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Schwer gepanzert, mit langen Spießen, waren sie der Schrecken einer jeden Formation. Angeführt wurde das Heer von einem gewissen Flavius Aetius. Er war Magister Militium, zum Deutsch Heermeister des Westens. Viele Jahre seiner Kindheit verbrachte er als politische Geisel am Hof der Hunnen. Dort schloss er günstige politische Bekanntschaften und noch viel wichtiger, er lernte. Er lernte alles über die Lebensweise der Hunnen, vor allem aber über ihre Kampfweisen. Er studierte ihre Ausrüstung, ihre Formationen, ihre Manöver, einfach alles. Das sollte in der Schlacht ein unbezahlbarer Vorteil werden. Denn Wissen ist Macht. Zur Zeit der Schlacht war Aetius de facto der chief im Weströmischen Reich. Er war zwar nicht der Kaiser, aber er konnte regieren wie einer. Kapitel 3 Der Herausforderer Die Armee der Hunnen dürfte ein Hauch größer gewesen sein als die der Römer. Allerdings nicht so sehr, dass es maßgeblich ins Gewicht fallen würde. Nur die Hälfte ihrer Truppen machten tatsächlich Hunnen, also Reiterkrieger aus der Steppe aus, die mit leichtester Rüstung und einem enorm durchschlagkräftigen Bogen kämpften. Die sogenannte Composite-Recurve-Variante des Bogenbaus verlieh dem Geschoss durch seine doppelt geschwungenen Wurfarme eine verheerende Wirkung. Ihre Waffen für den Nahkampf waren allerdings weniger furchteinflößend. Primitive Knüppel. Lassos, hier und da mal ein Schwert, das waren keine Nahkämpfer, sondern Krieger für die Distanz. Den Rest rekrutierte man aus Vasallen, eroberte Völker wie einige Germanenstämme. Dazu zählten zum allergrößten Teil Fußtruppen der Ostgoten unter deren König Valamir. Daneben auch Herula, Langobarden und Skirn, allesamt Germanenstämme. Sie stellten die schwer gepanzerte Reiterei im Ringpanzer und mit Stoßlanze. Dazu stellten sie das gesamte Fußvolk, leichtes und schweres. Die waren, wenn sie es sich denn leisten konnten, mit Langschwertern bewaffnet, die den Römischen zu dieser Zeit wohl sehr ähnlich waren. Die Ärmeren kämpften mit Speeren. Daneben brachten einige gern Wurfäxte als Fernwaffe mit und Bogenschützen brachten die Germanen auch in kleinerer Zahl aufs Schlachtfeld. Der Bogen konnte sich in Germanien nie so richtig als seine Massenwaffe durchsetzen. Angeführt wurden die hunischen Horden von Attila. In den lateinischen Quellen wird er einfach als Rex bezeichnet, als König. Häuptling oder Anführer oder etwas in der Richtung würde es eher treffen. Denn seine Herrschaft beruhte nicht wesentlich auf Geburtsrecht oder Abstammung, auch wenn sein Vater schon Herrscher oder zumindest tonangebende Person in den Reihen der Hunnen war, sondern auf Charisma, politischem Geschick, und Erfolg im Kampf. Das erklärt nun das Vorspiel der Schlacht im Groben. Beginnen wir mit dem besten Teil. Kapitel 3 – Das Feld der Ehre Wollen wir mal hören, wie ein antiker Geschichtsschreiber diese Geschehnisse darstellt. Jordanes aus dem 6. Jahrhundert schrieb das folgende. Sie trafen also auf den katalanischen Feldern zusammen. Es war dies aber eine Ebene, die sich allmählich ansteigend zu einer Anhöhe erhob. Dieser suchten sich beide Heere zu bemächtigen, weil die günstige Lage des Punktes einen bedeutenden Vorteil gewährte. Die rechte Seite besetzten die Onen mit den Irigen und die linke die Römer und Westgoten mit ihren Hilfsvölkern. Den rechten Flügel hatte Theoderich mit den Westgoten, den linken Etius mit den Römern. In ihrem Zentrum hatten sie Sangiban gestellt, der wie oben erzählt an der Spitze der Alanen stand, aus Gründen militärischer Vorsicht, damit sie diejenigen, dessen Gesinnung ihnen zweifelhaft war, durch die Menge der zuverlässigen Gruppen eingeschlossen hielten. Ihnen gegenüber war das Heer der Hunnen so aufgestellt, dass in der Mitte Attila samt seinen tapfersten Kriegern stand. Durch diese Anordnung hatte der König für sich persönlich Vorsorge getroffen, damit er mitten unter den Kerntruppen seines Volkes vor drohender Gefahr sicher wäre. Die übrige Schar der Könige aber, wenn man so sagen darf, und die Anführer der verschiedenen Völker passten auf die Winke des Attila wie Trabanten und sobald er nur mit den Augen einen Wink gab, Trat ein jeder ohne Murren, mit Zittern und Furcht heran und führte das aus, was ihm befohlen war. Allein Attila, der König aller Könige, stand über allen und war für alle besorgt. Attila setzte seine Truppen an, den Gipfel des Berges zu erstürmen. Aber Torismund und Aetius kamen ihm zuvor, denn bei ihren Bemühen, den Gipfel des Hügels zu erreichen, gewinnen sie den Vorsprung und werfen nun, dank dem Vorteil ihrer Stellung, die herankommenden Hunnen ohne Mühe zurück. »Ja, ums Haar hätten die Westgoten, deren König Theoderich selbst im dichtesten Kampfgetümmel fiel, den Attila getötet, wenn er nicht vorher vorsichtig geflohen wäre und sich und die seinen alsbald in seine Wagenburg eingeschlossen hätte.« »Man sagt, der König, der auch in verzweifelter Lage seinen Mut bis zuletzt bewahrte, habe am folgenden Tage aus Pferdesätteln einen Scheiterhaufen errichten lassen für den Fall, dass die Feinde in sein Lager einbrechen sollten.« sich in die Flammen stürzen wollen. Alles in allem klingt das nach dem typischen Vorgehen in einer Schlacht. Wenn es eine erhöhte Position gibt, war diese begehrt und man tat gut daran aus einer Vielzahl an Gründen. Es gab einen guten Feldherrenhügel mit Rundblick für taktische Belange. Man konnte sich dort zur Not zurückziehen. Bergab kämpfte es sich leichter als bergauf und, und, und. Ob man die Alanen wirklich zentral positionierte, um sie an einem eventuellen Fliehen zu hindern, bleibe dahingestellt. Jordanes nahm es ihnen mit Sicherheit übel, dass sie Heiden waren und keine Christen. Klingt pingelig, aber er hat sie sicherlich deshalb verurteilt und ihnen a priori misstraut. Auch wird hier Attila unterstellt, er hätte sich in der Mitte seiner Truppen mehr oder weniger verschanzt, um selbst sicher zu sein. Das will nicht so ganz ins Charakterprofil eines Hunnenherrschers passen. Die Schlacht begann relativ spät, erst nach dem Mittag, denn das Umlauern nahm viel Zeit in Anspruch. Man wollte nicht zurecht so angreifen, wenn man sich keinen Vorteil verschafft hatte. Doch dann preschte das Zentrum der Hunnen nach vorne. Sie überschütteten ihre Feinde im Antritt mit einem Pfeilschauer nach dem anderen, während sie ihnen unaufhörlich entgegenpreschten. Nur um im letzten Moment kehrt zu machen und wieder in sichere Distanz zu reiten. Diese Taktik war vielleicht nicht heldenhaft, aber effektiv und zermürbend. Die Sache ist ganz einfach. Wenn man selbst als Fußsoldat in eine Formation geht, gut gepanzert und mit dickem Schild vorm Gesicht, konnte einem dieser Pfeilhagel herzlich wenig anhaben. Der ein oder andere Pechvogel kriegt vielleicht einen Pfeil ins Auge oder in eine Lücke seiner Rüstung. Das waren aber Einzelfälle. Der Schaden war vielmehr ein psychologischer, denn man konnte gegen diese Taktik nur eins tun. Warten. Minuten oder Stunden stand man regungslos auf dem Präsentierteller und musste ausharren, in der Hoffnung, dem Feind würden irgendwann die Pfeile ausgehen. Darum Kampf um den Hügel konnten die Westgoten die Hunden schließlich stellen und zumindest laut Jordanes entscheidend in die Flucht schlagen. Attila selbst soll der Mut verlassen haben. Doch mit einfachem Fußvolk war der Reiterei nicht beizukommen. Man konnte sie verjagen, so viel man wollte. Ihre Mobilität verloren sie dadurch nicht und ein Pferd war immer noch schneller als ein Mann. Also konnten sie immer wiederkommen. Hier kamen die Alanen ins Spiel. Ihre schweren Panzerreiter wurden gegen das hunische Zentrum geschickt. Konnte man die leichten hunischen Bogenschützen erst einmal stellen und in einen Nahkampf verwickeln, war der Spaß vorbei. Denn dort hatten die weitaus besser gerüsteten und besser trainierten alanischen Reiter den Vorteil. Ein Hunne sah den Nahkampf als äußerst unattraktiv an, also mied er ihn nach Möglichkeit. Aus gutem Grund. Die besiegten Hunnen mussten sich nunmehr auf ihr Fußvolk verlassen. Auch das scheiterte. Denn Aetius konnte seine germanischen Widersacher durch taktisches Geschick ausspielen und bedrohte gleichzeitig die linke und die rechte Flanke seiner Feinde. Attila erkannte das und ließ rasch zum Rückzug blasen, kurz bevor seine gesamte Schlachtreihe implodierte. Das Ergebnis lautete unentschieden auf dem Weg zur Niederlage für die Hunnen. Sie bunkerten sich in ihre Wagenburg ein und wurden bis zum nächsten Morgen von den Römern und den Westgoten umstellt. Attila selbst soll schon mit Suizidgedanken gespielt haben und einen Scheiterhaufen für sich errichten lassen haben. Ob das wirklich stimmt, weiß man natürlich nicht so genau. Allerdings ließ Aetius seinem Widersacher ziehen. Vermutlich hatte er Angst, dass er mit einem vollkommenen Sieg über Attila allzu mächtig in Gallien wirken konnte und die Leute ihn loswerden wollen würden. Komplett gebrochen war Attila damit aber sicherlich nicht, denn schon im nächsten Jahr hat er wieder eine Armee gesammelt und fiel zum Plündern in Italien ein. Diesmal konnte ihn der Westen nicht einmal mehr aufhalten, denn so viele Männer waren in der Schlacht gestorben. Kapitel 4 Die Quellen Obwohl die Schlacht zweifellos eine der bedeutendsten der Spätantike darstellt, vielleicht sogar die berühmteste, sind die Quellen zu ihr relativ rar und zu allem Überfluss widersprechen sie sich auch noch. Als Belege für die Schlacht haben wir zum Beispiel einen Mann namens Priskos von Paion, Der lebt zur Zeit dieser Schlacht, allerdings in Ostrom. Obwohl er Attila den Hunnenkönig persönlich traf, juckte ihn der Westen relativ wenig. Und sein Bericht ist aufschlussreich, aber kurz. Es lebte ein Zeitgenosse, der die Schlacht schilderte, Prosper Tiro von Aquitanien, ein Mann der Kirche und Vertrauter des Papstes Leo I. Allerdings hüllt er sich, wie die meisten geistlichen Schriftsteller, in Schweigen, was die Details der Schlacht anbelangt. Außerdem überflog ein Mann namens Prokop von Cesara die Schlacht noch kurz. Die drei zusammen hinterließen uns aber nicht so viel wie unsere Hauptquelle, Jordanes. Einer der klingendsten Namen, wenn es um die Geschichtsschreibung der Endantike geht. Er schrieb einen ausführlichen Bericht über das Kampfgeschehen. Allerdings hatte die Sache einen Haken. Jordanes schrieb viel, wenn der Tag lang war. Er lebte weit über 100 Jahre nach den Geschehnissen und steht allgemein im Ruf, gerne mal etwas von den Fakten abzuweichen. Aber besser so, als hätte er gar nichts verfasst. Was ihm hauptsächlich vorgeworfen wird, sind geradezu die Klassiker der Fehler eines Historiographen. Einerseits trägt er verdammt dick auf, was Zahlenverhältnisse angeht. Er spricht von sechsstelligen Mannstärken auf beiden Seiten des Konflikts. In Wahrheit sind sich moderne Militärhistoriker sicher, dass eine so große Armee nach dem Untergang des Perserreichs bis zu den Zeiten Napoleons nicht mehr marschierte. Wir können es relativ genau nachrechnen, wie groß eine bestimmte Armee zu einem bestimmten Zeitpunkt maximal sein konnte... Dazu werden Faktoren wie logistische Möglichkeiten, Gesamtbevölkerung, Versorgungslage und Notwendigkeit mit einbezogen. Der letzte Punkt sollte nicht unterschätzt werden, denn gerade wenn es um Armeen geht, gilt eine einfache Regel – so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ihr müsst bedenken, jeder einzelne Soldat muss besoldet und versorgt werden. Jedermann auf dem Schlachtfeld ist einer weniger auf dem Acker oder auf dem Fischerboot oder im Stall oder überall sonst, wo er gebraucht werden könnte. Das sind alles junge, fähige Arbeitskräfte, die einem in der Zivilbevölkerung fehlen und eventuell versehrt oder vielleicht gar nicht mehr heimkehren. Die wahre Mannstärke lag wohl bei mehreren 10.000 pro Seite. Eine genauere Schätzung wäre möglich, aber doch reine Spekulation. Sehr gerne werden bei solchen Gelegenheiten stumpf irgendwelche konkreten Zahlen genannt, beispielsweise 40.000. Es können aber genauso gut 10.000 auf oder ab sein. Der zweite Kritikpunkt an Jordanes ist, dass er absolut Partei schreibt. Er selbst ist Germane, Goethe um genau zu sein. Er gehört also zu dem Stamm, der in der Schlacht kämpfte. Und er hält als überzeugter Christ strikt zum Westen. Er stilisiert Attila in der Tradition katholischer Autoren zur Geißel Gottes, zu einer vom Herrn gesandten Plage, um die Sünden der Menschheit zu strafen. Er sieht die Hunnen als eine Art Reiter der Apokalypse, als Vorboten des Antichristen, dieses Klischee zieht sich in der Geschichte durch. Christliche Mönche schreiben ziemlich genau das Gleiche beinahe tausend Jahre später über die Mongolen. Jordanes beschreibt den Kampf als eine heldenhafte Abwehr des rechtsgläubigen Christen gegen die bösen Herrscharen des Heidentums. Also ein Kampf gut gegen Böse. Ganz so krass ist es dann doch nicht gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf beiden Seiten christliche Germanen kämpften. Eben die West gegen die Ostgoten. Alles in allem sollte man diesen Mann als Gewehrsmann mit Vorsicht genießen. Kapitel 5 Fazit An dieser Schlacht sieht man die zwei wichtigsten Punkte, die einem zum Stichwort Samaten im Gedächtnis hängen bleiben sollten. Erstens begehrte Söldner. Ihr geradezu absurdes Geschick im Kampf auf dem Pferderücken machte sie als Mitstreiter in der Schlacht äußerst attraktiv. Ihre Loyalität galt dem meistbietenden. Das ließen sich die Feldherren auch entsprechend viel kosten. Denn die Samaten und alle ihre Teilstämme waren sich ihres herausragenden Kampfwertes durchaus bewusst und waren nicht unbedingt schnell abgespeist, wenn es um Sold- oder Beuteverteilung ging. Durch diese Rolle als wertvolle Ergänzung in anderen Armeen traten sie relativ selten allein in größeren Schlachten auf. Sie sind, wenn man so will, eine Begleiterscheinung anderer Invasoren. Zweitens, diese Kerle waren absolut nicht zu unterschätzen. In den richtigen Händen konnte ihre Schnelligkeit, ihre Wendigkeit und ihre langatmigen, demoralisierenden Pfeilhage eine fatale Waffe sein. Und was lernen wir daraus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund.